0: señores oyentes, buenos días y bienvenidos a Alerta CEN 3.0, el programa de Sincen Madrid, Colectivo Emergencias Madrid. Hoy, a los mandos, al control, como habitualmente, Javier Sandoval, el que les habla, César J. Francisco, presidente del Colectivo Emergencias de Madrid. Hoy, una mañana gélida, una mañana fría, helada, nos da tiempo para pensar y recordar que estamos en un país donde el cambio climático es simplemente una hipótesis, una hipótesis más de las que este país día a día está sufriendo. Hoy en nuestro programa hablaremos, en nuestra portada, hablaremos de la caída en picado de la credibilidad de los sindicatos, de la falta y el descrédito que los sindicatos en su conjunto están sufriendo como causa propia de su falta de iniciativas, de su falta de respeto y consideración a la hora de negociar en beneficio de los trabajadores. Porque hoy es ese día en que son muchos los trabajadores que están pendientes de negociaciones o de acuerdos con sus empresas para poder hacer viable la permanencia de estas en el mercado, el sustento de las familias y en el caso clave de los funcionarios de emergencias pendientes de las negociaciones con los diferentes ayuntamientos, el que hoy nos ocupa, el Ayuntamiento de Madrid. Por eso, en breves instantes, el declive del sindicalismo en España. Los sindicatos nacieron como una necesidad social para defender a los trabajadores del acoso, de la falta de respeto y de la esclavitud que algunos empresarios... ...sometían a esta clase social. El declive del sindicalismo... ...nace en el instante y el momento... ...en que enarbolan armas para defender... ...una postura... ...que nunca... ...deberían haber asumido... ...bajo la bandera o las siglas del sindicalismo... ...de la defensa del obrero. Jamás... ...la defensa de los derechos de un obrero... ...pueden llevar a la violencia a la desconsideración o a cometer actos de guerra. Porque si eso comienza, será difícil distinguir entre sindicalismo y brazo armado. Eso ocurrió allá por los años 30 y se arrastró hasta décadas posteriores. En la actualidad los sindicatos tienen la obligación de negociar con las empresas o con las administraciones públicas, entre otras causas y garantías, los calendarios laborales y la jornada anual a desarrollar. En España los funcionarios deben de realizar 1.642 horas establecidas por el gobierno y reubicadas de nuevo, divididas semanalmente en 37,5 horas semanales. Algo que está en disputa con el señor Montoro, quien parece ser, cederá en su intención, de que las administraciones públicas, las locales y autonómicas, recuperen la potestad de las 35 horas semanales. Pero la pregunta es, ¿realmente sabemos cómo se alcanza el cómputo horario? Para computar las horas que debe de trabajar un funcionario, o una persona laboral en su empresa, tenemos de comenzar con los 365 días del año, a los cuales vamos a restar las 52 semanas, que suman un total de 104 días en fin de semana, sábados y domingos. A esa reducción le tendremos que quitar los 14 festivos asignados, en su gran mayoría, son los 10 días ...que asigna el gobierno español a todas las comunidades autónomas... ...más dos días de fiesta que declaran las comunidades autónomas... ...y dos días por fiestas de las localidades donde se presta el servicio. Seguiremos restando este cúmulo de horas trabajadas... ...descontando los días de asuntos propios... ...las cuatro semanas... ...o 22 días... ...de vacaciones... ...los seis días... ...insisto, de asuntos propios... ...así como cualquier otro tipo de festividad... ...declarado como día inhábil... ...es aquí... ...donde en el Ayuntamiento de Madrid... ...se produjo uno de los mayores altercados... ...uno de los mayores engaños... ejercidos contra los funcionarios de la policía... ...todos y cada uno de los cuerpos policiales de España... ...bomberos, sanitarios... ...tienen su propio patrón... ...ese patrón al que nos dirigimos todos... ...para tener la consideración... ...de que alguien... ...nos representa... ...y nos protege en nuestras acciones... ...en el caso de los bomberos de Madrid... ...es la Virgen de la Paloma... ...en el caso de la Policía de Madrid... ...el día es el 24 de junio... ...San Juan Bautista... ...ese día fue usurpado del calendario laboral... ...no se contó como inhábil... ...con lo cual... ...los funcionarios de la Policía tendrían que trabajar ocho horas más anuales porque los sindicatos retiraron en este día sin ningún consentimiento, sin ninguna relación con la jornada laboral y aún es más, simplemente complaciendo mayor horas de servicio a cambio de nada, siendo justificado esto por el decreto de Rajoy. La realidad de los sindicatos, su declive ...nace y crece... ...porque los propios trabajadores... ...ya dejan de ser engañados... ...cuando alguien les cuenta la verdad... ...cuando alguien cada vez más... ...les abre los ojos... ...y les hace recordar... ...que los sindicatos... ...tienen, tenemos, estamos en la obligación... ...de defender... ...los intereses de los trabajadores... ...sin ir en contra... ...de los intereses... ...de los empresarios... ...o de la administración pero con una sola consideración clara y clave. En la administración del Estado, en la administración autonómica o en la administración local, los gestores no son empresarios que hayan importado su dinero a esa empresa, sino son los gestores del dinero público. Deben de dar gran, gran ejemplo de dónde se invierte y cómo se hace. En las negociaciones con los trabajadores, nadie pretende que pierda a nadie, pero lo que no podemos consentir es que un trabajador esclavice a otro por acuerdos personales. Nuestros oyentes ignorarán que cuando hay una negociación, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, además de negociar los derechos de los trabajadores entre comillas, negociamos algo importante y esto se llama garantías sindicales son en estas garantías sindicales una vez llegado al acuerdo con la administración en las que vamos a reflejar el número no concreto y autorizado de liberados sino ese que va más allá de lo que la ley nos permite ese número de liberados que nos va a dar la administración por haber llegado a acuerdos que revierten no en beneficio de los empleados o funcionarios públicos sino entendemos ...que en otros beneficios... ...que arrastra la administración... ...se aumentan las horas sindicales... ...se aumentan como hemos dicho los liberados... ...las subvenciones... ...los locales... ...los teléfonos móviles... ...los ordenadores... ...las impresoras... ...el concepto de gastos... ...y las retribuciones... ...que se reciben... ...las subvenciones... ...que se reciben por parte de los sindicatos... ...en estos acuerdos de garantías... ...en los cuales... Se concede a estos sindicatos la premisa de poder tener tiempo libre, que se adjudica, mediante su concesión, por la asistencia a asambleas de trabajadores. Algo que nos parece absolutamente una paradoja. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento como el de Madrid, que unos sindicatos, permitan que se pueda acudir en horas de servicio a una asamblea dentro de tu jornada laboral? cuando esta asamblea es exclusivamente para esos afiliados. La diferencia entre afiliado y trabajador es que todos los trabajadores tenemos el mismo derecho a la hora de que nos se nos impute, horas inhábiles para el trabajo. No puede ser que en un país demócrata se premie el perder horas de trabajo, se le remunere a uno la asistencia a asambleas, ...dependiendo del sindicato al cual estaba afiliado. Esa es la primera paradoja... ...y es la primera mala intención... ...que existe en una negociación. Las negociaciones opacas de los sindicatos... ...nos arrastran y nos llevan a no creer en ellos. Han sido muchas las bajas que han sufrido los sindicatos... ...de la Policía Nacional. Siendo traspasados a un nuevo entendimiento del sindicalismo... Porque este nuevo movimiento ha demostrado claridad y transparencia. ¿Cómo podemos creer en el sindicalismo cuando se nos oculta la verdad de negociaciones que se llevan durante años? ¿Cómo podemos creer en los sindicatos cuando observamos cómo estos hacen movimientos de ascenso, cuando ocupan cargos de responsabilidad? No es de creer, por mucho que lo intentemos, que alguien que ocupa un puesto de responsabilidad ...ascienda dentro de su empresa... ...ejerciendo como sindicalista. Hemos repetido hasta la saciedad... ...que no es compatible... ...ser sindicalista... ...y a la vez ocupar puestos de responsabilidad, ...de responsabilidad... ...dentro de la administración pública. Ustedes... ...se hacen la imagen... ...del director general comercial... ...del corte inglés... ...saliendo a las 3 de la tarde... ...convirtiéndose en sindicalista. Miren... Aunque la publicidad ha sido gratis para este centro comercial, no son máximas ni mínimas las declaraciones de falta de respeto y consideración de estos grandes almacenes hacia sus trabajadores. Lo triste, la demagogia abierta, cuando alguien quiere convencer a los trabajadores para que no se desafilien, para que no se den de baja, la consistencia está en contarnos el cuento de María Sarmiento, alguien que fue al bosque con una promesa, pero que desapareció por un empuje de viento. Una fábula inexistente, tal como lo que aprecian los sindicatos, cuando ven mal las cosas y nos quieren ofrecer algo que durante años completos ni se han acordado, ignoraban, ofendieron a quienes hablaban de la palabra índice corrector ...de la frase índice correcto... ...que durante años no han conseguido nada... ...ni han perseguido... ...ni han luchado por beneficio de los trabajadores... ...ni tanto en lo sociolaboral... ...como en lo económico... ...ahora nos vienen a dar lecciones... ...de promesas que nunca cumplen... ...nadie quiere que se le suba el sueldo a un funcionario... ...por el mero hecho de ser funcionario... ...nadie pretende que la policía cobre más... ...que cualquier otro trabajador... Lo que se pretende, lo que se requiere, es que el mayor esfuerzo, la mayor dedicación, el aumento de riesgo, el prestar servicio en la capital de España, una capital que tiene grandes núcleos de eventos, que la movilidad geográfica de estos agentes, que son destinados de forma continuada a diferentes distritos de donde prestan su servicio, que la especial dedicación, el cambio de turnos, el sacrificio de permanecer en sus puestos de trabajo hasta que las nevadas... CESAN y todos están a disposición del ciudadano. El aumento de las manifestaciones en la capital de España, los eventos deportivos, los riesgos de atentado, los controles de alcoholemia, el aumento de la delincuencia, la necesidad impediosa de cada vez tener una mejor formación para prestar un mejor servicio al ciudadano, tienen que ser retribuidos económicamente. ...y con la conciliación familiar... ...que requiere cualquier ser humano... ...de este o cualquier otro país... ...cuando eso no se lleva a cabo... ...cuando eso no son los intereses legítimos... ...de un sindicalista... ...cuando el patrimonio... ...de un sindicalista aumenta... ...por encima del patrimonio... ...normalizado... ...de un trabajador de igual consideración... ...que no ocupa ese puesto... ...las alarmas saltan... ...porque... La obligación de los sindicatos, de aquellos que representan al sindicalismo, debería de ser, y desde el punto de sincen en Madrid, será en las próximas elecciones, hacer una declaración de bienes, tanto a la hora de entrar como a la hora de salir, nos llama la atención cómo verdaderos hachas o verdaderos enigmas de la televisión hablan, dicen y comentan refugiados, personas que no tienen cobijo estopa del desahucio y son propietarios de más de nueve viviendas de las cuales ninguna cede involuntariamente esto llama la atención en el caso de que esto que no se ocupa fuese ostentado por personas que ocupan grado de sindicalismo no podemos impedir la caída libre de la credibilidad en el sindicalismo cuando lógicamente nosotros no hacemos nada lo más triste es cuando alguien en este caso sin Madrid se esfuerza por ser claro, contundente por decir las cosas en voz alta por llevar a la votación pública y no del afiliado concreto de un sindicato sino de todos los trabajadores a los cuales afectan ...los acuerdos... ...sobre sus garantías... ...de trabajo, salariales, sociolaborales... ...económicas... ...de respeto y consideración... ...cuando eso ocurre... ...nuestra memoria... ...se convierte en la memoria de un pez... ...y nos olvidamos de las traiciones continuadas... ...por aquellos que dicen... ...ser y servir... ...los intereses... ...defendiendo los derechos... ...y por supuesto... Recordando las obligaciones de los trabajadores, porque nos guste o no, tenemos derechos, pero también nos asiste la obligación de cumplir con el deber siempre y cuando seamos reconocidos en todo lo que merece y debe de ser aquella persona que llega hasta el punto de entregar ...su vida o su integridad física... ...así fuera un bombero... Un ...sanitario... ...un agente de movilidad... ...o lógicamente... ...un policía... ...una sociedad que no reconoce... ...la imperiosa necesidad... ...de tener... ...un servicio de emergencias... ...retribuido... ...bien formado... ...y que presta un servicio... ...claramente necesario... ...a la sociedad... Es una sociedad abocada al desánimo, a la falta de atención y, por supuesto, a algo muy importante, al declive ya no del sindicalismo, sino del servicio que requerimos para mantener nuestra seguridad e integridad física y la de nuestros bienes por parte de estos trabajadores. Si los sindicatos no hacen su labor y la sociedad no reconoce ese esfuerzo, desde luego, esta sociedad, este país, no solamente está abocada a la desaparición del sindicalismo, como se interpretó hace cientos de años, sino, lógicamente, se aboca a la desaparición del ser humano como persona ...con derechos y obligaciones... ...y con el respeto que merece... ...quien da más esfuerzo... ...o quien más dedica tiempo a su trabajo... ...que al de la conciliación familiar. Si no reconocemos y no damos un giro... ...importante en cuanto a... ...volver a los intereses y a la legalidad... ...de defender los derechos de los trabajadores... ...si anteponemos eso... ...a nuestros propios intereses... ...si anteponemos los intereses generales... ...a los privativos... ...posiblemente... ...en algún momento... ...la desaparición de los sindicatos se hará... ...patente y no latente... ...y serán los propios trabajadores... ...de cada centro o cada empresa... ...los que negocien directamente... ...con el empresario... ...el sindicalismo... ...está en declive... ...pero eso no quiere decir... ...que no haya trabajadores dispuestos... ...a trabajar... ...en beneficio... ...de los intereses... ...los derechos... ...y las obligaciones... ...de los trabajadores. Buenos días... De nuevo a todos los oyentes y buenos días, don Javier Sandoval.
1: Buenos días, don César Francisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias por lo no, de... De lo no me ha llegado al alma. Sí, a, aunque no estén las cosas paradones no. por lo que cuentas.
0: No, las cosas no están paradones porque, además, lejos de ser competitivos como trabajadores, eh, nos estamos convirtiendo en un país en el cual... Todos vendemos el humo que nos corresponde. Es asombroso ver cómo el señor Montoro, ante las encuestas que dan un avance a los Ciudadanos, eh, piensa dar un paso atrás en la obligación de cumplir las 37 horas y media semanales en la administración. Ahora pretende hacernos un guiño diciendo que pasaremos de nuevo a las 35 horas semanales. Miren... Ustedes deberían de haberse dado cuenta antes de que no aumenta la productividad por aumentar el horario de trabajo.
1: Efectivamente.
0: No es necesario estar arando como nuestros antepasados hasta que el sol desaparece, porque no vemos, y si no vemos, seguro que los surcos no van a ser los adecuados. ...para recoger una buena cosecha.
1: Y sobre todo porque hay trabajos... ...donde tienes que estar al 100%... ...porque en muchos casos... ...como es el vuestro... ...os jugáis la vida.
0: Nos jugamos la vida y además... O la, la de otras personas que tenéis que,
1: que apoyar y ayudar.
0: Aquí mm. ha habido casos... ...en el World Prize... Eh, ...la fiesta del orgullo y el gay... ...a nivel mundial... ...en los cuales ha habido compañeros... ...que se han visto... ...en la obligación... ...o, si les ha consentido... ...está de servicio más de 24 horas... ...lo cual conllevaba a que ese policía... Eh, ...llegase a desfallecer por cansancio... ...dentro de la prestación de su propio servicio... ...esto no es algo... ...que deba de ser considerado como un derecho... ...es obligación de los sindicatos... ...impedir que esto ocurra... ...en beneficio de todos... ...sin embargo... Lo más fácil ante estas situaciones... ...en lugar de hacer una previsión correcta... ...de un servicio... ...que estaba programado desde hacía años... ...lo que hacemos es... ...dejar al libre albedrío... ...o en este caso... ...al patrón de la policía, San Juan Bautista... ...el deber de la protección... ...del derecho del trabajador... ...y por eso no se es... ...peor sindicalista... ...por eso se es eso... ...sindicalista... ...porque la palabra se extiende... Insisto, en el deber, el derecho y la obligación de cumplir y hacer cumplir. Y por supuesto, velar por las garantías de cualquiera, tanto el ciudadano como el propio funcionario.
1: De todas maneras, eh, siempre lo hemos vuelto a decir, que cuando se depende de políticos es que la cosa no funciona. Ni funcionará y nunca. Es que, es que no entiendo. o sea no...
0: Estos avances en la sociedad, de pasar de, de, de trabajador a político, no están mal. Ni mucho menos.
1: Porque... De, de, hecho, que de hecho, no quieren irse luego.
0: <risas> sí, sí. Pero que si eres un trabajador, has sido trabajador, has empezado desde abajo, y llegas a la política, sabes lo que los trabajadores que al fin y al cabo son la gran ciudadanía, eso es que mantienen el país en movimiento. Saber lo que quieren. Ahora, si con 14 años entras en un partido político, con 18 ya estás dentro de sus juventudes, y con 22 eres político sin saber realmente qué es lo que pasa en la ciudadanía, desde luego buen político no vas a ser jamás. Y si te tiras 70 años trabajando en política, desde luego jamás vas a ser un ciudadano normal, ni un trabajador que sepa lo que es estar bajo eh, la presión del empresario que tiene que sacarte un beneficio a ti sin explotarte pero lo que se agrava es cuando alguien hace uso del sindicalismo para acceder a una posición hacer un ascenso cuando ha cedido el ascenso convertirse en político cuando se ha convertido en político convertirse en jefe de los funcionarios y además ostentando esa contradicción entre quien debe defender los derechos de los trabajadores y quien ahora va a negociar en contra de sus derechos para conseguir un beneficio a favor de la administración. Un beneficio social, un beneficio dentro de lo laboral, que cuando se le quita a los funcionarios se convierte en algo tan menospreciado como... El, a costa de mí usted no ahorra dinero de una administración lo que usted hace es desviarlo hacia otros intereses, ya sean los sociales ya sean intereses más marcados o ya sea una política de divertimiento o diversión, que nunca puede ser a costa del reconocimiento económico de quien realiza un esfuerzo concreto y por encima de cualquier otro y esto es en lo que estamos viviendo cada día y veamos ahí las manifestaciones de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. No entremos en salarios. Entremos en las consideraciones que nos parecen claras. Quien dedica su vida profesional al servicio del ciudadano, con riesgo de su vida, y con el sacrificio de su familia, tiene que tener un reconocimiento salarial adecuado a esas circunstancias. Ni más arriba ni más abajo. Tampoco entenderíamos que quien dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad no preste servicio en las calles o no arriesgue su vida por otros conceptos, eh, obviamente reciba la misma remuneración económica, sino acorde a las funciones que realiza. En algunas ocasiones posiblemente eh, no ponga en peligro su vida, pero sí necesite una mayor capacidad intelectual y una mayor dedicación a ese servicio. Pero no hablamos... ...de que todos debemos de cobrar lo mismo... ...porque si no trabajamos lo mismo... ...si no trabajamos sábados, domingos, festivos... ...puentes, Semanas Santas...
1: ...Navidades,
0: noche viejas ...no es justo que todos cobremos... ...por lo que otros sí hacen... ...porque entonces entraríamos en el dilema de... ...¿quién cobra más o quién cobra menos? ...porque no vamos a entrar en el dilema... de ...¿quién trabaja más o menos... Sino quién trabaja en esos días tan penosos que nadie, ningún ciudadano, quiere o tiene la intención de hacerlo. Porque a nadie le gusta trabajar el 5 de enero, por poner un ejemplo.
1: no Y a quien los trabaja, por lo menos que se los paguen, lógicamente. Efectivamente, nadie Porque imputa. estás haciendo horarios extras para empezar y haciendo más horas. Pero fíjate, eso es como hace poco en un pueblo, que no voy a, a decir el nombre... Eh, por la noche no había policía, porque no no había presupuesto según el alcalde. Se lo gastaban otras cosas, pero consideraba que por la noche podía estar el pueblo sin policía. Entonces tenían un horario, porque como no les pagaban, pues entonces, lógicamente, no había policía. un horario laboral? Entonces, tú imagínate, ¿no? Si algo parecido ocurre aquí, de, de seis mil y pico... Personas que sois, ¿no? Más o menos. 6.020. 6.020 en el cuerpo, que por circunstancias, bueno, termina vuestro horario y, 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 y no hay en ese... O se queda en 200 o 300 efectivos, ¿no?
0: Lo, lo triste es que realmente efectivos en la calle, o sea, los efectivos reales eh, no superan los 1.000. Y, y no es cuestión, ya digo desde aquí, de que los funcionarios de la policía no estén en su puesto de trabajo. Es cuestión de una mala organización y una mala gestión de los recursos humanos... ...en los cuales son responsables muchos sindicatos cuando permiten que se vaya detrayendo esas personas de la calle... ...de la prestación de servicio directo al ciudadano y se les colocan en sitios más suntuosos o relajados... ...con mejores perspectivas económicas y sociales, con una mayor conciliación familiar, pues en premio a su lealtad su fidelidad o, como se hace con los teléfonos móviles, ¿eh? por su permanencia. La permanencia. Eso ah. es absolutamente grotesco, vergonzoso y detecta que un trabajador explota a otro trabajador.
1: En el caso, por ejemplo, vuestro, sería el propio ayuntamiento quien debe de... ...de decidir, ¿no?, la subida dentro de los presupuestos que haya. Lógicamente, ¿no?
0: Dentro de sus presupuestos, legitimados... ...y, insisto, no hay nada que diga que no se le puede subir el sueldo a nadie... ¿no? Por sino que, que, haya que haya un uno presupuesto. Virus, ...sino que hay un presupuesto. ¿Y por qué y en qué conceptos establecidos se hace ese incremento? Es decir, mi peligrosidad no es la misma en la capital... ...Madrid, capital uh -huh. del Estado... Uh -huh. ...por su larga concentración... ...de estamentos públicos... ...como las Cortes... ...perdón, me he ido... ...unos cuantos años atrás... Eh, ...tanto... ...en el Congreso... ...el Senado... ...Casa Real... ...Ministerios Públicos... ...grandes coliseos, Deportivos... ...grandes eventos... ...de ocio... ...manifestaciones, concentraciones... Días lúdico-festivos. Y así sumamos y seguimos. Entonces no estamos, no menospreciamos la labor de otros compañeros en otras localidades más pequeñas. Uh -huh. Estamos diciendo que el incremento de esas responsabilidades no se ha gestionado desde hace más de 20 años. Es decir, el poder adquisitivo va en detrimento. Cuando el señor Zapatero decidió bajar el 5% a los funcionarios para seguir haciendo rotondas con verdaderos monumentos. ...para justificar los ingresos o los gastos de los ayuntamientos. Porque no hizo otra cosa. Dar un cheque bebé, eh, que nos pareció una ofensa a aquellos que no la habíamos tenido... ...porque nuestros hijos habían crecido. Eso
1: se llama discriminación.
0: Nos discriminaron porque tendrían que haber conseguido. Eso no fomentó la natalidad. Eso fomentó que ciertas personas eh, decidiesen con ese cheque... Cogerlo, como muchos otros préstamos, no pagarlos, y marcharse de una nación que les había acogido, pero no que era la suya, la que había nacido.
1: Ya, pero sabes que estamos en el país de la discriminación total y de la desigualdad. Ayer leía que en el tema de maltrato, ese tema tan delicado que mucha gente bueno, no quiere hablarlo, no quiere tal, pero bueno... Tiene sentido lo, 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 que voy a decir, eh, entre lo que es la diferencia de un maltrato a un hombre, a una mujer, todo esto. A un niño. y a alguna, a un niño, y a niño no le dan pensión. Entonces, eh, un presunto maltrato siempre va eh, seguido de una detención, de por lo menos 72 horas detenido, y sin embargo una presunta mujer maltratada, eh, en ese sentido, empieza a cobrar una pensión de cuatrocientos y pico euros. Es un país de desigualdad, porque también, si ese hombre está sufriendo ese maltrato, pienso que también hay que ayudarle, porque en la mayoría de los casos lo primero que hace, eh, hablo incluso de denuncias falsas, es salir de su casa y no tener dónde ir a vivir ni a dormir, eh, partiendo de ahí pero cuando ya de por sí eh, porque es que eh, hay es que sabes que cuando hablamos de estos temas eh, me caliento mucho no eh, imagínate la empresa de lo de las famosas bicicletas que se ha comprado en el ayuntamiento con ese dinero habría habido para eh, pagar las horas justas que se realizan en la calle
0: no solamente para pagar las horas justas, sino para además tener un salario acorde a la función y, insisto... Y las
1: horas que dedicas.
0: Las horas que le dedicas, porque voy a insistir. Mire, eh, una hora de trabajo de una persona, con todos mis respetos, sentada en una silla, viendo pasar a la gente y apuntando su nombre y dándole una tarjeta, Hombre, no es la misma hora de quien tiene que estar en tensión continua, con una gran formación, adecuándose a esa formación, que se convierte en policía, psicólogo, sanitario, controlador, eh, responsable de la seguridad vial, especialista Y un especialista día, en y un día como ayer, por ejemplo. Y un día como el de ayer. Como ayer, por el ejemplo,
1: cual, la nevada que cayó en Madrid. Compañeros, tuvieron Madrid. que
0: desistir los compañeros de la mañana de irse a recoger a sus hijos tuvieron que retrasar su hora de salida porque no se puede dejar o abandonar el servicio de la policía hasta que no es relevado por otro policía es algo que nosotros asumimos, pero si tengo que asumir eso si le imputo ese sacrificio de tener que pedir favores a alguien para que recoja a mis hijos del colegio oiga, esto tiene que tener una remuneración o un reconocimiento económico si ustedes lo que van a negociar es mediante engaño. Llegará un momento en que los propios agentes, los bomberos, los sanitarios, los agentes de movilidad, desistamos de ser funcionarios vocacionales y con consideración al sacrificio hacia el ciudadano, a convertirnos en parásitos de la sociedad. Y si eso Dios quiera yo no lo vea nunca. ¿Ocurre? Si ya vemos el aumento del consumo de drogas y de estupefacientes en la calle, el aumento de los robos, porque las estadísticas son una cosa. Las estadísticas se manipulan, por desgracia. Pero lo que percibe el ojo humano, eso no se engaña. Cuando uno en un tramo de una calle de unos 10 metros observa y ve 16 coches con las ventanas fracturadas, desde luego, decir o presumir, que la delincuencia ha bajado, eh, no se ajusta a la realidad. No podemos, sí podemos manipular, en lugar del de robo, la sustracción, en un vehículo, decir que lo que ha habido es daños al patrimonio. ¿Mm? Si justificamos eso, obviamente, el daño patrimonial o el daño por colisión, por accidente, pues uh -huh. obviamente no es un robo, pero... ...si fuerzas o fracturas un cristal... ...para apoderarte de algo que está en el interior... ...de ese habitáculo que no es tuyo... ...yo creo que en derecho penal... ...eso se considera un robo con fuerza.
1: Eh, yo creo que... ...una de las cosas que más preocupa siempre... ...al ciudadano, y ahí están las... ...las encuestas y estadísticas... ¿no? ...la seguridad. Lógicamente no si, si tú no... Eh, ...disfrazas o ocultas... ...lo que verdaderamente está pasando... ...eso va en contra... En ese momento del, del partido que, que gobierna en cada sitio, ¿no? Totalmente. Eso Es así, pero sin embargo lo más prioritario.
0: Pero ya no solamente la seguridad... Y por como, tu propia seguridad, claro. Pero la seguridad ciudadana como tal, en el hecho de el menoscabo de esa integridad, de esa vulneración de tu derecho a tener tu coche, a guardar cosas en tu coche sin que nadie te las robe. Es que, además...
1: Qué bonito sería eso.
0: Eh, sería precioso. Es inevitable que ocurran hechos, pero no que aumenten. El, el aumento sí es evitable. Uh -huh. El causante del hecho o el hecho causante en, en ocasiones es imposible. Ayer escuchaba una noticia en la cual un menor de edad eh, apuñalaba y mataba a su hermano con 19 años. Sí, lo he oído. Es increíble que sigamos teniendo esta apreciación de responsabilidad hacia la policía porque no hace nada. ...todos debemos de saber que la policía se tiene que limitar a ejercer el hecho que viene reflejado dentro del código penal. Es decir, si no se puede imputar a un menor de 12 años por un acto, pues nos limitamos a poner a disposición de sus padres. Si un menor no es detenido como causa de esta muerte, se le ingresa durante dos años en un centro de menores y no cumple la condena cuando llegas al adulto, no es responsabilidad de la policía. Ahora, si tenemos que imputar al policía que esté más horas pendiente de este tipo de acciones, que pierda todo ese tiempo, toda esa conciliación familiar, que su servicio termine a las 11 de la noche y salgas a la una por un menor que ha causado esto, y al día siguiente le ves en la calle y no se te retribuye ese esfuerzo horario y esa dedicación, desde luego, tu labor como tal no se desacredita, sino lo que hace es que se desmoraliza. Y cuando recibes continuamente estas quejas del ciudadano, te desmoralizas porque eres consciente de que... ¿Y, y yo qué quiere que haga? Si yo soy tan un ciudadano como usted, y ese chaval de 19 años podía haber sido mi hijo. No evitamos, no, no nos esforzamos. De ¿eh? esto, como hablábamos en el programa anterior, los cursos de formación online... En policía eh, no es que solamente sea el contrario, sino que además imputan, eh, retraen todavía más conciliación familiar. Y ya los policías estamos hasta un nivel muy alto eh, de no entender qué pasa en las sociedades. ¿Para qué se nos requiere mayor número de policías cuando no hay nada que nos permita impedir este tipo de acciones? ¿Qué hacemos con un menor de 14 años que agrede o apuñala si cuando al año sale a la calle y mire usted, convertido posiblemente en un potencial delincuente? Qué tristeza que además negocien con nuestro salario, con nuestras condiciones laborales, con nuestras condiciones sociales, con nuestro descanso, que negocien con ello, para luego invertir ese dinero en un número mayor de centros de menores a los cuales se les atiende, que se les traemos, incluso les acogemos desde otros países, y el único beneficio que conseguimos a costa de esto es un mayor número de delincuentes menores de edad y un mayor número de actos delictivos cometidos por menores de edad. Que Bilbao, a estas alturas, con una paz absolutamente ganada al terrorismo, se vea envuelto de nuevo. En el acoso y derribo, en el miedo perpetrado por una banda de delincuentes menores de edad, no clama al cielo. Clama desde luego a la desobediencia civil. Porque ya está bien la broma. Tú hablabas de un pueblo que no tiene policía. Y un pueblo donde los propios por ciudadanos... La noche. Y por un la además noche...
1: un pueblo grande y cercano a Madrid.
0: Y los ciudadanos por la noche tienen que hacer patrullas para proteger sus bienes, para proteger su integridad física. Estas paradojas no tienen sentido. Y desde luego que este alcalde no hable de que es que los policías piden mayor salario. Los policías piden percibir el salario que les compete, y les corresponde, por realizar un servicio que no realiza el resto de funcionarios. Si usted no lo quiere pagar, se encuentra con esta situación. Desde luego hay que tener coraje y memoles para actuar de esta manera. Espero que el señor alcalde no tenga nunca que lamentar en su propia carne eh, la falta de la presencia policial.
1: Se buscó un asesor, ¿sabes? Estoy seguro. Para poder... <risa> Para poder debe ser el que le asesora, dinero. es un sueldo más, y el que le debe de asesorar de, de hacer esas cosas. Qué pena, <risa> no, Dios mío. Sí, la verdad que sí, eh, no tiene... Pero yo curioso... Que el otro día, oyendo hablar a nuestra presidenta de comunidad, eh, dirigiéndose a vosotros, hablaba, a, a, hablaba de policía local. Sí. Está ahí en televisión, ¿eh? está grabado. ¿eh?
0: Habla de policía local porque es el, el... De alguna forma, alguien decidió en la reforma de la ley coordinadora de policías locales, en la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, 13 de marzo del 86, eh, denominar a las policías del municipio, policías locales. Es una frase que a mí me parece degradante. Como local, entiendo un habitáculo en el cual se realiza una labor o se mantiene algún tipo eh, de instrumentos que no utilizamos. Para mí el local es similar a una vivienda, pero dedicado a otra cosa. Uh -huh. Local de localidad, eh, no se me refrenda la policía. Policía de la localidad pues no me no lo entiendo. La policía es policía municipal desde que nació. Y si usted pone el nombre de policía nacional, no ponga el nombre de policía local para intentar eh, desprestigiar o, o, bajar. o bajar, efectivamente, esa condición de la policía, ese menosprecio que usted utiliza con el local. Mire, sí, las palabras sí. hay que saberlas utilizar. Yo entiendo que la ley dice policía local. Pero también entiendo que históricamente se reconoce en la policía municipal. Pero mire, si no estamos de acuerdo ni en policía local, ni en policía municipal, es sencillito. Policía de la ciudad. Policía de Madrid, policía de Aranjuez, policía de Alcobendas. Y entonces hará usted un análogo con Policía Nacional de España. Pero y la, la palabra local, pese a que la presidenta se limita a leer exclusivamente lo que dice, no es un menosprecio. Pero nosotros, nosotros, en mi humilde persona, conseguí que desapareciese la palabra local. Y se incorporase la palabra de la ciudad. A través de un criterio eh, con el anterior... Es más real, además. Efectivamente. Además, identifica más al, al, al policía. Recuerdo que el anterior eh, concejal de seguridad con, con el señor eh, Alberto Rigallardón, don Pedro Calvo, yo tuve una conversación en la cual le dije... Un día de estos es posible eh, que el nombre sea superior al apellido. Es decir, deberíais de poner policía municipal, en pequeñito, pero policía por encima de todo.
1: Es lo que te iba a y decir. Policía en Madrid. Que policía. Tiene es que policía. ser
0: un orgullo y una letra grande que el ciudadano observe, no una diferencia de conceptos o de capacidad. Porque ningún policía es menos que otro. Tendrá mayor capacidad, mayores conocimientos, mayor formación, dependiendo de donde preste su servicio. Pero desde luego, el planteamiento de un patrullero difiere mucho al de un GEO. Es mucho más fácil intervenir como GEO, pese a que tienes que tener una mayor formación, que intervenir como un policía de patrulla. El GEO... Ya recaba toda la información necesaria Sobre el hecho delictivo O el acto al que tiene que acudir
1: Juega con inteligencia que, bueno, lo que con, inteligencia, con preparación, hablamos con medios Y nunca actúa solo
0: Efectivamente, el patrullero no El patrullero por desgracia Va a ser que eso no ocurre Y ya eh, el aumento de las agresiones A los agentes de movilidad Llama la atención Ponderosamente Los agentes de movilidad eh, No solamente ponen multas Sino que también ...están involucrados en la seguridad vial... ...la última agresión... ...se ha producido cuando un agente de movilidad... ...procedió a pedir la identificación de un conductor... ...este le da el DNI... ...y cuando observa que el agente de movilidad... ...pide datos para saber si tiene carnet de conducir... ...le intenta arrebatar el carnet de identidad... ...y le golpea... ...proyectándole contra el suelo... ...no hay medio defensivo... Esto, ...los agentes de movilidad carecen de defensas... ...lo que vulgarmente se llama la porra o de grilletes para movilizar a una persona, y este señor no lo hizo por otra causa, que porque era consciente de que había cometido un acto delictivo, un delito, es decir, conducía sin tener permiso de conducción, algo que en este país, lógicamente, se considera un hecho penado. La situación eh, se ha desmarcado, políticamente hablando, porque nadie ha hecho gran referencia a estos hechos. Esperemos que en algún momento entendamos que la función de aquellos que velan por la seguridad en las calles... ...lo único que hacen es velar por la nuestra propia. Eh, que una persona lleve un vehículo sin seguro, de responsabilidad obligatoria. Que una persona conduzca bajo los síntomas de embriaguez o de alcoholemia. Bajo los síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes... Eh, es algo que pone en peligro nuestra integridad y la de todos nuestros seres queridos. Esa función de la seguridad vial que requiere esa capacidad y esas ganas de trabajar y de impedir este tipo de hechos delictivos es la que protege a la ciudadanía de irresponsables no es solamente el hecho de no llevar un carnet de conducir, de no haber pasado los exámenes psíquicos necesarios para saber que esa persona está capacitada, sino que si esa persona no porta su carnet porque se lo ha retirado un juzgado, porque se la ha condenado por una alcoholemia en la cual ha causado la muerte de otra persona, permitirle que siga circulando con un vehículo y, lógicamente, ...quebrantando... ...una condena... Eh, ...es un hecho... ...que de no existir los agentes de movilidad... ...o la policía... ...esto sería una anarquía... ...¿quién iba a respetar la decisión del juez? Seguiría conduciendo en estado de embriaguez... ...seguiría poniendo en peligro la vida de los demás... ...esta función específica... ...que es la menos reconocida... ...pero que sí es la más eficaz... ...conlleva que los agentes... ...sean agredidos en la calle... ...porque... Es el derecho de un delincuente pues a intentar evitar ser detenido. Eh, no sé si la condena va a ser más grave por haber quebrantado la orden del juez que por haber agredido a un agente de la autoridad. Pero desde luego, si seguimos así, hoy me mandaban un correo, con esto pido disculpas a todas las mamás y papás, me mandaba un mensaje un, una persona que había visto en esta página web, me decía, ¿cómo pueden ustedes permitir una desobediencia civil continuada y con alardes de menosprecio a la autoridad, cuando estos hechos concurren todos los días a la hora de entrada y salida de los colegios, mediante el mal estacionamiento, la invasión de carriles contrarios para estacionar o dejar los vehículos en doble fila, ...poniendo en grave riesgo... ...no solamente la circulación... ...sino la integridad de los demás... ...y obstruyendo la libre circulación... ...de quienes tenemos la osadía... ...de llevar a nuestros hijos... ...bien en el autobús del colegio... ...o bien en medio de transporte público. La respuesta no la tengo... ...porque si yo le dijese a este... ...comunicante... ...lo que tenemos que soportar... ...los agentes de la autoridad... ...cuando denunciamos... ...a estas personas que cometen esta desobediencia civil, entre comillas, porque ya no es el voy a por recoger al niño y tardo tres minutos, sino que de paso me tomo el café con las amigas, cojo al niño, le doy el bocadillo, me pongo a charlar en el patio, voy a subir con el profesor y llevamos 30 minutos esperando para poder mover mi coche, para poder ir a, mí, a mi negocio, para poder abrirlo y dar de comer a mis empleados y a mi familia. Bien, pues cuando tú denuncias a ese o a esa autora, Tienes que estar preparado psicológicamente para soportar todo lo que te va a venir encima. Porque tela lo que es capaz de decir una persona cuando recibe una denuncia por parte de una gente, La capacidad de insulto, de menosprecio, de desconsideración y de enfado supera la realidad del hecho que tú has cometido libremente. Que además eres conocedor de que estás no perjudicando a la gente. ¿De la autoridad? No, no, es que está perjudicando al, al resto del ciudadano que reclama que actúe esa gente que, como dice este señor en este mensaje, permanece impasivo ante tal situación. Claro, si eres permisivo, perfecto para el que lo hace, malo para el que lo sufre, y si no es permisivo, aguantan los dos, que hay que tener una moral y un cuajo... De tres pares de narices
1: Yo como lo llevo tan mal cuando dejo un coche Que no me queda más remedio Que parar dos Entendible. minutos en doble fila Entendible, y, 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 y es que estoy sufriendo, quiero decir Es eh, injusto que se eh, haga Hay veces que no te queda más remedio Pero tienes que estar pendiente, no se te puede ir la eh, eh, el tiempo o, cortar o, una calle claro. 25
0: minutos porque estás en tu casa tranquilamente echándote la siesta no, eso, y eso que salgas no. a reincriminar y que baje tu mujer a insultar a la gente de la autoridad porque te están denunciando porque tú eres un irresponsable uh -huh. señor mío, ¿quién tiene la culpa de que usted conduzca en estado de embriaguez o borracho?
1: Eh, César, tenemos una entrada de whatsapp de una consulta que hacen eh, de cara a lo de las plazas de parking de minusválidos no. eh, la plaza de parking de minusválido es para cualquier minusválido en general ¿no? Sí. O sea, no en Madrid es hacer...
0: capital para cualquier persona que acredite tener minusvalía o en ese momento llevar a la persona de la que depende uh -huh. el conductor, o sea de la que sí. depende eh, la persona que tiene la minusválida eh, la reducción de capacidad eh, para poder estacionar Exacto. ojo, ojo sin esa persona a la que nosotros tenemos que transportar, porque nosotros como conductor no tenemos esa reducción de movilidad, no está con nosotros y nosotros nos encontramos muy alejados del domicilio de esa persona o estamos trabajando y no podemos acreditar que trasladamos que estamos a esa haciendo persona, algo... o que estamos haciendo algo con la persona que requiere nuestra compañía, eh, nos van a denunciar.
1: Esa, esto, eh, yo creo que también va por ahí un poco el tema. Eh, no solo la tarjeta no, 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 de, de permiso no. de poder aparcar no, 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 minovarios no, no, no. Te da no. derecho a, a, a tanto abuso como en un momento determinado hay es que, eh, In, Incluso aquí, por ejemplo, que en la puerta de la emisora Tenemos dos plazas para dos vecinos que viven aquí Y que están totalmente acreditados y tienen ese esa minusvalía eh, Si llegase otro minusválido y aparca mmm, Tendría el mismo derecho Quiero sí, decir, ¿no sí, te da sí. derecho a que vivas en la casa para poder aparcar ahí? ¿No son personalizadas?
0: No, no están personalizadas. Hay municipios como... Eh,
1: sí, he visto Alcorcón. yo en algún sitio
0: que ponen la matrícula del coche. Sí, en Alcorcón, por ejemplo, es la matrícula. Del coche, No sí. puede estacionar ni, nada, ninguna persona tenga o no esa minusvalía, que no sea esa persona. Es decir, es una plaza que se entiende que la minusvalía la requiere. Sí, estamos de acuerdo. Las personas de movilidad reducida eh, tienen ese derecho. Sí, sí. nos asombra cuando vemos personas con tarjetas yo el primero con tarjetas de minusvalía perdón de personas de movilidad reducida pues me llega a asombrar verle salir del de todo terreno ¿no? de una empresa comercial y que sale un señor con unas botas eh, reforzadas por seguridad con las punteras de acero con una cazadora enorme con un casco en la cabeza y que va a haber una obra pues cuando eso ocurre, claro, los malos somos nosotros. Eso es uno. Dos, eh, no dejen de llamar a la policía cuando tengan la más mínima duda sobre que esa tarjeta es falsa. Por desgracia, son muchísimas
1: Hay falsificaciones mucha de documentos.
0: ¿verdad? Y nuestro aviso a quien falsifican estas tarjetas. Nosotros hemos llegado a identificar una persona que tiene una, que tiene una incapacidad en la movilidad, una movilidad reducida... ...y hemos detectado que la familia contaba con tres duplicados de esa tarjeta. Los dos hijos y además la hermana. Algo increíble, algo vergonzoso. Que juguemos con este tipo de cosas que además llevan implícito un hecho delictivo... Pero... ...penado que es la falsedad del documento público.
1: Eso ya es poco respeto y mala educación y poca solidaridad... solidaridad.
0: Muy poca, porque estamos impidiendo que esa persona que realmente tiene esa movilidad reducida... ...pues no pueda estacionar, pues porque, bueno, porque otra persona haciendo este tipo de, de delitos... ...porque no tiene otro nombre, pues se permite el lujo de, bueno, pues de igual modo... ...que nos encontramos en las plazas de garaje continuamente, pues ocupadas, ¿no? Tú tienes tu vado has pagado tus 30.000 euros por esa plaza de garaje... ...hagas todos los meses una derrama... ...una continuidad, unos servicios... ...y cuando vas a salir... ...te encuentras con un coche que... ...ya no solamente es que ocupe tu lado... ...sino que además se ha metido en la acera... ...para qué eso se va a molestar en esta final... ...ya, fastidiemos al que va a salir y además al peatón... ...pues cuando te encuentras esto... y ...le llamas la atención y dices... ...oiga, no me parece normal... ...la respuesta es, usted sabe lo mal que está esto para aparcar... ...y usted sabe que yo me he tenido que comprar... ...una plaza de garaje precisamente por eso... ...para evitar las denuncias de la policía... ...porque yo no tengo patente de corso. Somos... Educación, educación. No la tenemos, pero en cuanto pero a la... en todo, Venga. tendría
1: que ser en todo. Porque... Qué, qué
0: lastimoso ese concepto de la vida, bueno, así... de las tribus. Para finalizar, decir a la, a la persona la que ha mandado el WhatsApp... Eh, ...efectivamente, eh, la Policía de Madrid ha instado... ...a la Dirección General de Circulación... ...responsable de la ubicación de estas plazas... Para que se coloque la placa clara y contundente de quien la solicita. Generalmente solicita a alguien esa plaza dentro de su casa para poder estacionar. Y lo es cual, el que
1: tiene la minusvalía, damos por
0: hecho. Efectivamente, si se requiere esa minusvalía y el uso es adecuado, eh, no tiene por qué estar dando vueltas para poder estacionar, porque sí se puede, lo ha ocupado.
1: Si ¿sí puede entonces existir eh, que se tenga la autorización y no se conduzca, lógicamente como tú estás diciendo ahora. Puedes eso, no, tiene que, que ser una persona para... causa
0: más grave, es decir, en Madrid se utilizan muchísimas centenares, por no decir miles de tarjetas de movilidad reducida procedentes de diferentes municipios de España. Algo que nos llama poderosamente la atención y que se evitaría claramente poniendo la placa que corresponde al vehículo de la persona que tiene esa reducción de movilidad y dejando espacios generalizados para el estacionamiento de estos vehículos porque son pocas las personas con movilidad eh, reducida eh, que obviamente están todo el día por Madrid se estacionando su vehículo de forma continuada
1: uh -huh. bueno
0: pues nos vamos
1: es otra de las cosas que aquí siempre en Alerta también denunciamos ¿no?
0: denunciamos claramente porque consideramos que los derechos no pueden ser vulnerados nos vamos nos vamos a comer nos vamos a degustar esa suculenta comida de invierno para podernos alejar del frío <risa> pero no sin antes recordarles la jornada laboral el calendario laboral debe de ser negociado y recuerden que los días inhábiles creados para no trabajar no pueden ser sustituidos ...en beneficio de hechos personalizados, personales o con interés privativo. Un calendario laboral es el que nos sustenta de poder tener una conciliación familiar. Cuando tengan la más mínima duda, acudan a los servicios laborales de su sindicato... ...o contraten un abogado, pero sobre todo, sobre todo y muy importante, todos al servicio de todos, pero no a cambio de nada. Buenas tardes, gracias Javier Sandoval, porque como siempre, con tu verbo, con tu palabra, enriquecemos un programa que pretende ser claro, contundente y al servicio de toda la ciudadanía de este país.
1: Gracias también a ti por permitirme ¿no?